0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天分享的第一个故事呢，叫做《踩影子》。相信我们在小时候都玩过这样的游戏，但是今天这个踩影子。可没那么简单。那是去年秋天的事儿了。我当时在兼职，从事这一份专门指挥交通的工作。工作内容大致上是在施工地旁的道路挥动红色的指挥棒，引导行人们通行。虽然这是一份只要下雨就会很麻烦的工作，但因为休息时间很长，基本上。又都很轻松，因此我一周有六天都会去打工的。那天是早上到傍晚的班终于结束了。连日的大雨，是个万里无云的好日子。在接近中午的时候，因为轮到我去休息了，因此我就到施工地马路对侧的公园长椅上吃午餐。吃午餐时，不经意的往工地的方向看去，发现在工地附近的人行道上，有一个小孩在那边一蹦一蹦的到处玩，自己一个人在那玩呢。仔细看，我才发现他是在玩踩路人影子的游戏。踩影子呀，以前常常会跟朋友一块玩呢。那个孩子有时候是单脚跳。有时候是双脚跳，玩得不亦乐乎。原本他只是慢慢地跟着前面路人，走在对方的影子里，小心不让自己的脚离开影子。但下一秒，就跳到擦肩而过的另一个路人的影子上，两只脚蹦啊蹦的，在对方的影子上跳，看起来像是想把对方的影子给踩住一样。之后，再继续寻找下一个目标。就这样，他不断的重复着这一连串的动作。一开始，我一边微笑，一边看着那个小孩自己在那玩耍的样子。但看了有一阵子之后，渐渐的，我感到有些许的违和感，因为时间已经将近中午了。所以影子并没有那么长。原本我还担心那个小男孩没有顾虑路人的感受，在不认识的人身边飞来飞去、跳来跳去的，会不会让那些被踩影子的人因为不耐烦而露出嫌恶的表情呢？但是经过的人好像全都可以体谅，也丝毫一点都不在意这个小男孩的所作所为。大家都只是快速的通过而已，感觉就像是大家根本看不到这个小男孩一样。再说了，虽然说今天的天气不错，但也早已入了深秋，马上就要迎来冬季了。可那个小男孩只穿了一件单薄的衬衫，加上一条黑色短裤，他这身装扮不符合季节的穿搭呀，也让我有种。难以形容的感觉。总之，就是很特别。接下来的五分钟、十分钟左右，我都是这样，一边发着呆，享受自己的午休时间，一边看着这个小男孩玩耍的样子，这样度过的。这时，有一个中年男子从小男孩的身边走过，小男孩嗖的一下。双脚跳到了那个男人的影子上。接着，那男人的影子，就像是被贴在地上的贴纸一样，就这样被留在了小男孩的脚下。而那位男子，并没有注意到自己的影子，这时已经掉了。就这样直接走掉了。天哪，真的假的？我睁大了双眼，仔细的看。把看起来像什么事儿都没发生过一样，继续走的那个没有影子的男子，和粘在小男孩脚边的影子不断重复比对了好几回，确定自己绝对没有看错。那个男人就真的在光天化日之下没有了影子，而他的影子此时停在了小男孩的脚下，夺走了中年男子影子的小男孩。露出十分满足的微笑，并看着逐渐走远的男子的背影。接着下一秒，刚通过工地的男子突然停下了脚步，捂着胸口痛苦的蹲在了地上，而后就这样倒下了。我急忙跑回工地现场，并叫了救护车，在旁边守着已经口吐白沫、失去意识的男子。直到男子坐上救护车之后，反应过来的我，马上开始四处寻找那个小男孩。但不管怎么找，都没有找到他。他就这样跟着中年男子的影子一块消失了。之后大约过了两周左右吧，不断在施工的这个工地，这天也终于要结束工程了。这两个礼拜的天气改变很多。即使穿着厚外套，好像还是会感觉到有冷风从外套的缝隙中吹进去一样。是一个非常寒冷的日子。到了休息时间，我一边用铝罐装的热咖啡温暖自己的双手，一边坐在上次公园的长椅上吃午餐。这时，我又再一次的看到了那个小男孩。他和上次我看到时一样，穿着不符合这个季节的衣服，在玩踩影子游戏。也就是这个时候，我确定了这个男孩，并不是跟我同一个世界的人。这时我才发现，那个小男孩他自己没有影子。这么想着的同时，人行道上有一个中年妇女，骑着脚踏车过来了。而看到那个妇女的瞬间，我觉得有一股不祥的预感。果然，那个男孩子轻快地踩着每个经过人的影子，并锁定了骑着脚踏车的妇女的影子，噌的一下踩了上去。那个妇女的影子，就连同脚踏车的影子，一起留在了男孩脚下。接着，那个被夺走影子的妇女。就突然失去平衡，连人带车的摔在了车道上，被正好开过来的大卡车直接压了过去。卡车大幅度的前后摇晃后停了下来，接着传来后方来车紧急刹车的声音，以及周围民众的悲鸣和怒吼。当时那个画面，对我造成了心理创伤，直到现在。我都还是偶尔会梦到当初所发生的事儿，当时那个场景。顺道一提，关于那个男孩子到哪儿去了，他就这样从那个事故现场，带着妇女的影子一起消失了。现在想一想，那个小男孩，该不会就是死神吧？好了，听完了这个日本怪谈故事呢。再来分享一下我们听众朋友的故事。这位朋友叫做豆哥，来自莫大人的微信公众账号。他说，事情发生在河西区玉江道旁的复兴河。那是2005年夏天七月的一个晚上，天非常的热。几个青年到河里游泳，月光中，他们发现不远处的河中。有一长发的女子也在游泳，长长的头发飘在身后的水面上，显得非常优美。一连三个晚上，这几个青年都发现这个姑娘在独自游泳。好奇心的驱动下，他们决定一起向姑娘游进。越来越近。其中一个男青年忽然发现有些古怪。那游泳女子似乎从来没有手脚露出过水面。这时候，那女子向其中一个青年快速游来，在快要相撞的一瞬间，青年本能的伸开双手去迎接，而游到他手中的，只有一颗带着长头发的、散发着恶臭的女子的头颅。原来三天前，附近发生了一起凶杀案。一名年轻的长发女子被分尸了，而她的头一直都没有找到。姐姐，她说真人真事儿，我朋友跟我说的，她的亲身经历。要不是我们一直逼着她说，她根本就不想再提起此事。她和我们说，她说的时候后背都是凉的。她和她老公去江苏做生意。租了一个老弄堂里的老房子，住了一个多月，一家三口天天噩梦连连。起初以为新换地方不适应，磁场不对。后来他家三口人精神状态都不太好，他就感觉有点不对了。终于有一天，他拿起手机给他儿子拍照，那时候还是诺基亚的滑盖手机。结果拍出来的照片都是绿色的。起初怀疑是光线问题，但怎么换角度，拍出来的照片都是绿色。他就觉得很奇怪了，就去隔壁邻居家拍。同拍住的邻居，光线是一样的，但是在邻居家拍出来的照片，就是正常颜色。一回到自己家中拍照，就是绿色的。他说：“他感觉头发丝儿都要炸起来了。”然后他让他妈在浙江那边的老家，找了一个看这个的很好的老太婆。老太婆和他妈都没来过江苏这边，竟然把他家屋子里的格局说得很准，而且还问他，特别问到他，墙上有没有什么时间比较古老的画之类的东西。他就说。他在床头有一个民国美女的画报，老太婆就说：“就是这个画报，赶紧把画报撕掉烧掉，再烧点纸钱就没事了。”我朋友已经搬出来了，死活都不敢再住那个老房子。他说完之后，我也直冒冷汗。这个画里究竟藏着什么妖魔鬼怪呢？